0: Bienvenidos a este nuevo formato, a un formato de podcast para estar más cerca de ti. Vamos a estar hablando de muchos temas que seguro te han pasado en tu día a día. Como su nombre lo indica, Clau para todos, la idea es que sea más cercano a vos. Para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Fernández, dentro de la comunidad WS, soy Community Builder. Y en este espacio vamos a estar hablando de por qué el cloud tiene que ser para todos. Vamos a estar de desenmascarando un montón de mitos, vamos a estar hablando sobre cómo arrancar dentro de este mundo cloud. Así que acompáñame en este y los próximos episodios para que podamos derribar todos esos mitos que nos llevan al mundo cloud. ¿De qué va cloud para todos? Yo, al igual que tú, pasé por esa situación de no saber por dónde arrancar. Y la idea es poder acercar a personas que puedan contar sus experiencias y que te puedan servir de inspiración para ayudarte a crecer profesionalmente. Así que no te pierdas estos capítulos que vamos a tener para vos. Acompáñame en este viaje. Y juntos vamos a derrumbar esos mitos que no te dejan arrancar con el mundo cloud. Antes de poder empezar a de hablar sobre el primer mito, vamos a dejar unos conceptos básicos, pero que son necesarios para entender el tema de hoy, que estaremos hablando de cómo derribar los mitos en el mundo cloud. Com comencemos con computación en la nube. Wikipedia tiene una definición bastante acertada. Son una red de servidores remotos conectados a internet, destinados a almacenar, administrar y procesar datos. Vamos a decirlo más en criollo. Es un computador con características especiales según la tarea que necesitemos. Hoy en día hay proveedores que nos brindan la oportunidad de usar sus servidores pagando solamente por lo que utilicemos. Uno de esos proveedores es AWS, proviene desde la creación del e-commerce de Amazon.com donde encontraron la necesidad de poder explotar esos recursos que no estaban utilizando durante el resto del año ya que se aprovisionaban para unas fechas especiales como por ejemplo fin de año se aprovisionaban de esta cantidad de recursos y después dijeron ¿qué hacemos con esos recursos? y ahí fue donde nació AWS, como servicio propiamente de servidores y de aplicaciones para terceros. La idea de AWS es reducir los costos y aumentar la capacidad del servicio que se ofrece. Por eso, la mayoría de sus servicios se paga por uso, listos para solucionar cualquier problema que nosotros necesitemos a nivel de cómputo, de base de datos, de Machine Learning, cualquier tipo de solución que necesites, ya hay un servicio para eso. Actualmente son más de 200 servicios que pueden estar interconectados para brindar un montón de soluciones. Y acá vamos con el primer mito. La nube es desordenada. ¿Por qué? Porque puedes tener servicios que hagan tareas muy similares, pero lo que sucede es que en realidad cada servicio tiene una finalidad en particular. La idea es que ustedes, como programadores, diseñadores, arquitectos de soluciones, aprendan a buscar cuál es el servicio que más se adecúa a su necesidad. Y ahí es donde comienza la carrera de profesionalizarnos dentro del mundo cloud. Con esto derrumbamos el primer mito. La nube no es desordenada. Simplemente hay un montón de servicios que pueden o no servirnos para nuestro caso de uso. Allí es donde nosotros tenemos que investigar, hacer pruebas y ganar experiencia para lograr utilizar el servicio más acorde. Vamos con el mito número 2. La nube es costosa. Hay que recordar que en la nube todo lo que está encendido está consumiendo recursos. Por lo tanto, si estamos utilizando de cierta manera un servicio que esté o no aprisionado con cómputo, vamos a estar pagando. Entonces es algo que hay que cambiar ese paradigma de pensar que si estamos utilizando algo, un costo tiene. Puede ser que estemos dentro de la capa gratuita o que el costo sea mínimo, pero siempre va a tener un costo asociado. Hay que hacer la diferencia de que la nube es muy diferente a lo que es on-premise. En on-premise siempre teníamos el servidor encendido y simplemente utilizábamos los recursos que necesitábamos. En la nube no todo es Docker. Hay que pensar un poco más en servicios nativos. Es decir, tu aplicación en Docker, con Kubernetes y otro tipo de artilugios pueden estar funcionando muy bien. Pero al no utilizar servicios nativos, los costos asociados pueden ser mayores. Esto no quiere decir tampoco que todos los aplicativos dentro de la nube deben ser serverless, por ejemplo, sino al contrario buscar lograr un equilibrio entre los servicios que estás utilizando y la nube que te está prestando los servicios, ya que por el contrario puedes tener servicios que sean mucho más eficientes a nivel de cómputo, pero que te brindan una solución acorde a tu necesidad. Entonces es dejar de pensar de un lado que todo es Docker, que todo siempre debe ir empaquetado para que funcione dentro de la nube. Tenemos que repensar nuestras arquitecturas y repensar nuestras soluciones en base al proveedor que estamos utilizando. De seguro con esto estarás pensando, ah, pero si el día de mañana quiero cambiar de proveedor de la nube, estaré en problemas. Eso es un tema que da mucho para hablar, no lo vamos a estar tratando el día de hoy, pero sin duda que en otra oportunidad vamos a estar hablando más sobre ello. Ya con esto hemos derribado dos mitos del día de hoy. Vamos con el tercero. He escuchado mucho decir, si ya estoy en la nube, estoy seguro. Eso tiene una cuota de verdad, pero no del todo cierto. De seguro has escuchado hablar sobre el modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en la nube o estás utilizando los servicios de la nube hay cierta responsabilidad que debe ser compartida entre el usuario la persona que crea su aplicación y el proveedor de la nube en este caso cuando eres cliente tienes la responsabilidad de mantener la plataforma las aplicaciones la configuración de ese sistema operativo y cómo tus usuarios van a acceder a esta aplicación por otro lado el proveedor de la nube va a ser responsable de aprovisionarte la capacidad de cómputo, de buscar cuál es el sistema operativo que necesitas, mantener actualizado ese sistema operativo, encargarse de las redes, de las regiones, de la zona de disponibilidad y otras características en sí que veríamos en un data center común. Entonces, acá es donde hay que aprender a pensar de que si nosotros dejamos expuesta una puerta y somos vulnerables, el proveedor de la nube no se va a ser responsable por eso. Es nuestra responsabilidad tomar las medidas de seguridad necesarias para que nuestro aplicativo sea lo más seguro posible. Por eso, por defecto, en el caso de AWS, todo está bloqueado o todo no está permitido. Es decir, si tú quieres darle acceso a un usuario que pueda hacer ciertas acciones, como por ejemplo leer dentro de una base de datos, tienes que explícitamente decirle ¿Qué usuario o qué rol va a tener la capacidad de hacer esa acción? Entonces, en ese sentido, va a poder hacer esas acciones. En caso contrario, no va a poder hacerlas. Ya con eso nos quitamos de la mente de que el proveedor se va a hacer cargo de toda la seguridad. No. Tiene gran parte de la responsabilidad a nivel física, si podemos llamarlo, pero... Nosotros también vamos a seguir teniendo una responsabilidad en cuanto a nuestras aplicaciones y el funcionamiento que le demos a esa, a esa nube en particular. Vamos con el mito número 4. Me van a robar mis datos. La verdad es que los datos que tú puedas tener en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, creo que son más fáciles de acceder por un tercero que las aplicaciones o la información que tú guardes en un proveedor de la nube. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si tú tienes tu aplicación, tienes tus datos almacenados a un proveedor, por defecto, la única persona que tiene acceso es el usuario que, que las creó. Entonces, tendrían que estar tus claves o tus credenciales comprometidas para que estos accesos se vean vulnerables. En caso contrario, por defecto, la nube siempre es segura. A medida que nosotros... Eh, empezamos a utilizarla, empezamos a, a permitir políticas, porque obviamente nosotros necesitamos que los usuarios lean, escriban, hagan ciertas acciones dentro de la nube. Allí es donde nosotros abrimos esa brecha de seguridad. Pero hay que saber que todo lo que almacenas dentro de la nube es tuyo y todo lo que está allí también asume tu responsabilidad. Por eso es importante aclarar que todo el contenido que subas allí... Tienes que asegurarte que tienes los permisos para hacerlo, por ejemplo, en el tema de copyright, eh, en temas de licencia, eh, todo lo que sea, esas reglas siguen cumpliéndose. Entonces, cada vez que vayas a subir un, un archivo, por ejemplo, tienes que tener los permisos para hacerlo. Entonces, por el momento te puedo decir, no te van a robar nada, simplemente eh, utiliza una serie de herramientas para que tus credenciales o la información que estás almacenando no puedan ser vulnerables. Esto, por ejemplo, habilitar un multifactor authentication, eh, tener políticas de seguridad un poco más, más rígidas y también puedes hacer eh, habilitaciones en servicios. Es decir, puedes crearte alertas, puedes crearte eh, esas alertas que te informen sobre si estás consumiendo más recursos, si tu cuenta se está pasando de un nivel que tú crees que es lo, lo usual dentro de tu aplicación para tomar alguna acción. Estas acciones no tienen por qué ser automáticas, eh, pueden ser manuales, pero la idea es que te acuerdes siempre de que debes tomar esas acciones y tener forma de cómo recibir esas notificaciones. Puede ser vía mail, vía SMS, lo que sea más, más cómodo para ti. Te voy a dejar unos tips o simples pasos para tener una nube más segura. Por ejemplo, siempre crea credenciales nominadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca compartas tus credenciales con un compañero de trabajo, con un compañero de equipo. Siempre crea una credencial para cada usuario. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir eh, tener la trazabilidad de qué usuario hizo qué acción todas las acciones sea desde la consola de comandos, desde un CLI, desde una aplicación, quedan registradas. Entonces, por lo tanto, si algún momento esa credencial se ve vulnerada, eh, vas a poder saber exactamente qué usuario fue que hizo esa acción. Otro puede ser, nunca eh, utilices el usuario root que se crea por defecto para utilizarlo en el día a día. Ese usuario, después que creaste una cuenta... Déjalo totalmente congelado, no utilices en absoluta, no sea que necesites actualizar los datos, por ejemplo la tarjeta de crédito o otro tipo de datos más administrativos, pero siempre utiliza otro usuario para acceder a tu aplicación o hacer configuraciones dentro de la cuenta. vamos con el mito número 5 al usar la nube la factura sube y sube eso puede pasar al momento que creas una aplicación y no estás pendiente de monitorear el consumo de recursos cómo tus usuarios están utilizando tu aplicación y cómo estás optimizando esos recursos entonces por lo tanto Debes de tener dentro de tu proceso de continuous Delivery, por ejemplo, eh, tener esa, esa forma de cómo saber en qué se está consumiendo tus recursos y cómo remediarlos. Es decir, si tienes una base de datos que capaz no es del tipo que tú necesitas, poder bajarle la capacidad, en dado caso, de que estés sobreestimando costos para, ese, para esa solución. O capaz que el tipo de base de datos no es la correcta. Entonces ese, todas esas optimizaciones tienes que hacerlas una vez que tu aplicación está en marcha. Es decir, no necesitas esperar un año para hacer esas acciones. Pero sí necesitas que desde el día 1 tener un plan de cómo van a hacer esas revisiones. Ya con esto hemos hablado un montón de las bondades de trabajar de la nube y cómo podemos sacarle mayor provecho derribando estos mitos que hablamos el día de hoy. Otra cosa que te recomiendo es que busques comunidades que estén cerca de tu localidad que te permitan interactuar y compartir conocimiento entre personas que están en tu misma situación. No eres el único o la única que está en esa situación. Hay un montón de personas que no saben por dónde arrancar, que no saben realmente cómo eh, poder pasar su conocimiento al mundo cloud o cómo sacarle provecho en su día a día. Así con esta información hemos llegado al final de nuestro primer episodio. Espero que haya sido de bastante utilidad la información que traje el día de hoy para compartirles. Y nada, la idea de este, de este tipo de, de encuentros es que podamos tener un espacio mucho más ameno, mucho más cercano y que ustedes puedan sentirse libres de hacer sus preguntas, de hacer sus consultas. Y acá vamos a, a responder esas preguntas, bien sea eh, teniendo invitados, teniendo información un poco más, más referente sobre lo nuevo y cómo poder arrancar dentro del mundo cloud. Eh, me despido por el día de hoy. Soy Héctor Fernández y recuerden, esto es Clau para Todos.